0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》当中的谋略智慧。汉武大帝有一个非常重视的人才，这个人呢叫东方朔。所以当时汉武帝在泰山，就是今天山东这一带封禅之后啊，当时没有风雨的灾害，所以啊，很多方士们，这些方士呢，就像汉武帝啊，就说了一个故事。他说啊，蓬莱这个地方有神仙。如果你用心求知的话呢，就可以看到这个神仙，而且似乎可以看得到。于是啊，汉武大帝非常高兴，就特别希望能真的见到神仙。我们很清楚啊，汉武大帝到晚年的时候，他改过啊，因为在中年向晚年过渡期间，特别好神仙这样一个行为呢，引发了后来的巫蛊之乱。所以呢，汉武大帝得到方士们的怂恿之后啊，特别想看神仙。于是呢，就来到东道海上探望神仙。汉武帝呢，想要亲自啊，浮海寻求蓬莱，很多的神仙。注意啊，不是一个神仙，是很多神仙。所以很多当时的群臣就告诉给汉武帝，但是没有人能够劝得了汉武大帝一心想求仙的想法。东方朔呢，这个人是个大人才，也特别受汉武大帝的重视。然后他找到汉武大帝，就说：“呀，神仙是自然得到的事情，不必啊特别着急的寻求神仙。如果那些传说当中的神仙真有仙道，也不必担心求不到他们。但如果没有仙道，就是到了蓬莱见了仙人，也没什么好处呀。希望呢，陛下只要返回宫廷，静静等待。我相信啊，仙人会自然而然就会降临到了。这番话不管怎么样。”还真的打动了汉武大帝。其实我们认真剖析一下，东方朔的这番话里边，其实也没有什么特别高超的说服技巧。我想，应该是汉武帝对东方朔的整体感觉，在他内心深处啊，应该是比较高、比较高的期望值，导致东方朔的每一句话造成对汉武大帝很大的影响。所以汉武帝呢，就打消了到海上求仙的计划。正好呢。奉车都尉霍子侯突然生病了一天时间就死掉了。这个霍子侯是谁呢？大家可能听到一个人叫霍去病。对了，这个霍子侯呢，就是霍去病的儿子，所以汉武帝啊感到很悲伤。谈到这儿的时候呢，这里边产生一个历史当中的疑点，就是霍子侯这么年轻，只因为汉武大帝到泰山做了一个。封禅的活动，最后呢，死在了山下的路上。很多的人都认为啊，霍子侯之所以死掉，就是因为汉武大帝采取了这个暗中杀害的手段，然后霍子侯死在了山下的这个路途之中。所以呢，从中可见呢、啊，这个汉武大帝本身呢，也是一个啊阴阳两道全通的谋略家。所以呢，当时汉武大帝还要表现的非常悲伤的样子，就离开了海上，哎，沿着大海的海边，到了北方的碣石，然后从辽西巡行，然后经过北方边境呢，就到了九原。五月份，也就是夏天了，到达了甘泉，绕行了一周，一共行了多少里呢？一万八千里。大家思考一下，一万八千里，如果我们今天坐飞机的话，要坐几个小时呢？假设从北京啊到广州大概是两三千公里啊四千多里，小这个四五千里地。那这个距离的话，大概是三个小时的飞机。那一万八千里，如果仅仅坐飞机的话，大概要坐十几个小时，甚至小啊快十五小时时间才能到达啊这个终点。可见呢，当时汉武大帝以当时的交通工具巡行整个中国，整个中国的边境啊。竟然走了一万八千里，那我思考了一下，至少得一年甚至两年，乃至小三年时间才能完成这么一个大的距离的行走。最早的时候呢，有一个人叫桑弘羊，这个人呢，治粟都尉，粟的话是粮食的意思，他主要干嘛呢？哎，主持大农的工作，农业的部的部长，掌管着全局全部的盐铁的事儿，就是把中国的主要的几个业务板块交给了桑弘羊来助力，比如说农业。啊，盐、啊、盐务，还有呢铁，都是国家的这个这个企业。那桑弘羊呢，创设了平准法，这是一种制度，让远方的百姓呢，以当地的土产，根据最贵时，哎，商人所转卖的价格，折算为共赋啊，赋税的赋，然后再由大农的军书官呢，转运到价格比较高的出售。其实我们可以看出来，这种做法就是赚取差价的玩法。也就是说，最早的商业活动从桑弘羊那个时候啊，已经玩得很清楚了。哎，从 A 地到 B 地，在倒卖之间，我赚取差价，获取利润。所以在京师呢，设置了平准令，主持天下郡国委输到朝廷的财物。那大农呢，所属的各个官吏们呢，完全掌握了天下的货物。物价高，这个物价比较高的时候呢，就去卖；物价比较低的时候呢，就买进。一个买进，一个卖出。就让呢很多富商的大股们呢无法获得很多的利益，而各种物价呢也不会飞腾掌柜起来。所以当时这个汉武帝啊巡守各个郡县的时候啊，所经各地的赏赐，用掉的布帛啊五百多匹，钱币啊金银呐、啊，用万万计来计算，恐怕都没有办法计算计算完毕。那这个费用从哪里来的呢？哎，就是从桑弘羊所做的这个大农的支付之中产生的。所以桑呢，桑弘羊呢又请求允许备用的官吏啊可以捐粮以补授食官，还有罪人也可以捐粮抵赎所犯的罪。比如说，你犯了这个打砸抢了这个罪过，被判了五年八年，啊，在这个过程之中，如果你能够以捐粮的方法可以把你的罪行免掉，这样一来啊，山东漕运的粮食啊每年增加六百万担的时候啊，一年之中太仓。甘泉的谷仓呢，全部装满了；边境地带呢，也有余粮啊。哎，各种货物啊，都经由军书啊，京师的存帛呢有五百多万匹，所以百姓不断增加税赋，但是天下呢却很富有。于是啊，汉武大帝就赐这个桑弘羊爵位为左庶长，再赐给他黄金百金。啊，我们想一想，这个黄金百金是什么概念，对吧？我们今天到。啊，任何一家珠宝店里边去买一根黄金啊，没有万八千恐怕下不来。那你想一想，如果说这个汉武帝送赠赠给这个桑弘羊黄金百金，那这个数目可不是小数啊。这个时候呢，就发生了小的旱灾。汉武帝啊，就命令官吏开始求雨。当时有个叫卜式就进言说啊，县官应当以租税为衣食的财源。现在桑弘羊呢，命令官吏啊坐在市场上面。贩卖货物啊，求取财力。今天如果把桑弘羊杀掉了，天就会下雨。从中可以看出来，这个桑弘羊他是在市政的过程之中得罪了一批官员，也就是说，他做事儿就会得罪你的一些利益的既有者。从古到今，这种法则一直是没有断过。所以，我们今天在公司层面啊，在职场上面、商商场当中，你想做一个老好人是基本没有可能。只要你做事的话呢，就会暗中或明里啊得罪一些所谓敌人。那这个敌人的话呢，会想方设法来牵绊于你。那牵绊于你啊，才能证明你这个人是有能力、有价值的。到了秋天的时候啊，有彗星出现在东井，过了十几天呢，又有彗星出现在三台。所以啊，在汉武大帝的时期，有个叫王朔的人，他是望气官，可以通过天象呢观察整个大势。他就说呢，观察结果只看到了土星，好像出现在瓜子那么大，一会儿呢又消失了。有司呢，有司啊，这是一个官职，在汉朝。那他就说，哎，陛下建立汉家的封禅体制啊，上天以德星，就是土星啊，报答了陛下。其实这种说法呢，其实我想跟大家讲，如果有机会啊，我们读一读《汉书》，包括《史记》，你会发现《汉书》《史记》之中啊，有天文历法。尤其律历啊，对天文学的这种计算呢是非常精准的。当你读完之后啊，你会感叹于我们中国古人那种伟大的智慧。所以呢，我们今天看一看，我们中国现在还有多少人能懂得天文学，通过天象学来了解整个政变、整个大事，对吧？我相信是有的，但是至少这种人呢，可能在民间。啊，古代呢，像这样的人是属于政府的官员。当时呢，在齐怀王啊就去世了。当时呢，因为这个人没有儿子，所以齐国的封国呢就被废掉了。好了，我们今天呢就分享到这里，重点讲了汉武大帝在巡行之中啊求仙拜神，同时呢桑弘羊治理国家有法，并且树立了敌人。那要反思我们自己身上来，我们在职场之中也会遇到敌人，如果没有敌人，证明你没有价值。我叫洪锦。